0: Herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Technikerkrankenkasse. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und Buchautorin. Wir sprechen heute über ein Thema, mit dem sich viele Menschen am liebsten gar nicht auseinandersetzen würden. Organspende und Organtransplantationen. Gefühlt gibt es jedes Jahr eine neue Kampagne für den Organspendeausweis, aber so richtig viel bringt das nicht. Im letzten Jahr haben in ganz Deutschland nur 955 Menschen Organe gespendet. 955 Menschen in ganz Deutschland. Und zehnmal so viele Menschen stehen auf der Warteliste für ein Organ. Warum ist das so? Warum tun wir uns so schwer damit zu sagen, wenn ich tot bin, dann sollen meine Organe anderen das Leben retten? Wir haben heute eine Frau im Studio, die sich diese schwere Frage beantworten musste. Nicht für sich, sondern für ihren Mann. Anita Wolf hat die Organe ihres Mannes zur Spende freigegeben. Sie wird uns erzählen, wie das war und wie ihr Leben seitdem aussieht. Frau Wolf, hallo und danke, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen worden bin, damit ich auch mal die Situation schildern kann. Das hilft mit Sicherheit vielen Leuten.
0: Danke. Und wir werden auch von einer jungen Frau hören, deren Leben durch eine Organspende gerettet wurde. Stefanie Grothmann, sie war eine sportliche, beruflich erfolgreiche Frau von 33 Jahren, als ihre Leber aussetzte. Sie hatte noch 48 Stunden zu leben und in dieser kurzen Zeit wurde ein für sie passendes Organ gefunden. Und dann habe ich natürlich eine Expertin im Studio, die uns dabei hilft, das alles zu verstehen und einzuordnen. Dr. Mira Choi ist Oberärztin an der Charité, genauer gesagt an der Ambulanz für Nierentransplantation. Frau Dr. Choi, vielen Dank, dass Sie da sind.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch über den gemeinsamen Termin.
0: Frau Wolf, viele Menschen haben ja Angst vor der Organspende. Sie denken, wenn ich so einen Ausweis habe, dann erklären mich die Ärzte viel zu schnell für tot, wenn ich im Krankenhaus lande, für Hirntod, damit die womöglich an meine Organe rankommen.
1: Was sagen Sie dazu? Das ist, also, wenn ich mit Leuten spreche, die damit noch nicht so in Berührung gekommen sind, ist das sehr häufig die Frage. Wie haben sie sich gefühlt? Äh, ist das Ihr Mann nicht nur einfach deswegen, also vielleicht schneller sozusagen zur Transplantation freigegeben? Dem kann ich eigentlich nur immer wieder sagen, nein. Also, was ich erfahren habe und auch jetzt in den Gesprächen, die ich danach jetzt mit Ärzten geführt habe, würde kein Arzt so etwas tun. Er, alle Ärzte, auch damals im Krankenhaus bei meinem Mann, haben alles Mögliche getan, um ihn wieder zurückzuholen. Und ich habe keine Minute daran gezweifelt, dass das so ist. Also diese Angst, die braucht keiner zu haben. Bloß, weil ich einen Organspendeausweis habe, dass ich dann sozusagen als Ersatzteillager für irgendjemanden anderen fungiere. Hatte Ihr Mann einen Organspendeausweis? Nein, wir hatten beide keinen. Mein Mann wollte darüber nicht weiter diskutieren, obwohl er eigentlich... Jedes Thema angegangen ist und nicht aus und nicht ausgewichen ist. Aber diesem Thema wollte er sich einfach nicht stellen. Leider kam dann das Thema ganz alleine auf mich dann. Mhm.
0: Sie sind äh, ein, ein junges, gesundes Paar. Also es war bei Ihnen jetzt auch nicht so ein Thema der Tod. Das verdrängen wir Menschen ja sowieso ganz gerne.
1: Wird gerne verdrängt. Und äh, wir waren also auch mein Mann total gesund. Wir waren überhaupt nicht in ärztlicher Behandlung auf auf irgendetwas. Also insofern war das wirklich ein Schlag. Es war plötzlich.
0: Woran ist denn Ihr Mann gestorben? Er Wie alt war er
1: da? Äh, mein Mann war kurz vor dem 60. Geburtstag. Und er hatte äh, sieben Monate vorher hatte er einen Schlaganfall gehabt. Aber er hatte sich davon eigentlich recht gut erholt. Mhm. Jedenfalls, er wurde ja auch sogar entlassen. Es hätte zwar noch einen gewissen Weg bedurft. Er war noch nicht jetzt so, dass er ganz fit und alleine zurechtgekommen wäre. Aber die Ärzte haben gesagt... In einem halben Jahr können Sie wieder Radfahren. Aber zehn Tage später ist er morgens früh im Bett sozusagen zusammengebrochen. Er hat mit den Worten zuerst: Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht mehr. Und dann ich war kurz mal, sage ich mal, für fünf bis zehn Minuten aus dem Zimmer, um mich selber fertig zu machen, weil es mal am Morgen war. Und als ich zurückgekommen bin, lag er im Grunde genommen bewusstlos im Bett. Und ich habe den Rettungswagen bestellt und ja, die haben dann versucht, ihn zu retten. Aber gut, er ist dann ins Krankenhaus gebracht worden. Sie haben ihn wieder zum Leben sozusagen, sie haben ihn zum Beatmen wieder gebracht. Mhm. Aber er ist dann dort verstorben. Und wie ging das dann weiter? Wie ist man auf Sie zugekommen? Wie hat man Sie gefragt, ob man seine Organe nutzen darf? Ja, das ist also schon ein sehr emotionaler Moment. Denn es ist ja so, man wird erst, wird einem erzählt, ja, es ist der Hirntod festgestellt worden. Und das ist natürlich dann auch erst eine Nachricht, mit der man erstmal zurechtkommen muss. Und dann wurde ja auch recht schnell die Frage gestellt, ob er einen Organspendeausweis hat oder ob wir uns schon mal über dieses Thema unterhalten haben. Also die Ärzte müssen natürlich schon recht schnell, gefühlt natürlich für den Betroffenen, natürlich sehr, sehr schnell auf dieses Thema kommen. Weil auf der anderen Seite müssen sie ja sonst die Apparate abstellen. Und ich hatte ja aber Zeit, mir wurde das dann erklärt, ähm, ja, da muss noch ein Zweitgutachter her und das auch noch mal feststellen und attestieren, dass, der ist. dass wirklich der Hirntod feststeht. Mhm. Sodass ich noch mindestens einen weiteren Tag zur Verfügung hatte, mir darüber Gedanken zu machen. Ähm, aber ich habe dann doch relativ schnell Ja gesagt, weil aus bestimmten Gründen war ich der Ansicht, dass letztendlich, auch wenn man dem Thema ausgewichen ist, sich dem Thema stellen würde und und dafür wäre. Da gab es so in der Vergangenheit gewisse Dinge, wo ich also sagt, gesagt habe, er ist da bereit dazu und er würde das auch machen. Aber es ist natürlich ähm, eine sehr schwierige Situation. Deswegen sollte man wirklich sich schon zu Lebzeiten, wenn ja, wenn man im Grunde genommen gesund ist, damit auseinandersetzen, weil dann ist es einfacher. Dann fällt es wirklich viel, viel leichter, zu diesem Thema auch irgendwas zu sagen. Und vor allen Dingen nicht zu sagen, sondern auch äh, den Organspendeausweis auszustellen.
0: Egal also, wie. Mh, zum einen haben Sie jetzt gesagt, also Hirntod... Da, da ist man auf der sicheren Seite. Das wird von unabhängigen Ärzten festgestellt und auch nochmal überprüft. Also da muss auf man jeden keine Fall. Angst haben.
1: Auf jeden und Fall. Haben Sie das Gefühl, es wurde irgendwie Druck auf Sie ausgeübt? Nein, das hatte ich nicht. Also mir wurde auch gleich gesagt, nachdem ich Ja gesagt habe, Sie können das sich nochmal überlegen, weil sowieso erst ein Tag später die zweite Untersuchung frühestens stattfinden kann. Es kam auch der Zweitgutachter auf mich zu. Und wir haben uns unterhalten und er meinte, so merkwürdig es klingt, aber die Organe sind in Ordnung, auch wenn ihr Mann verstorben ist und haben sie sich überlegt, sind sie noch der Ansicht, also es war sehr vorsichtig, es war sehr, sehr mitfühlend, sage ich jetzt mal und ich habe ja gesagt und dann am Zweiten Tag, also wie gesagt, es konnte ja erst ein weiterer Tag, musste vergehen, bevor das Zweitgutachten erstellt werden konnte, wurde ich wieder gefragt. Und dann wurde auch gesagt, dass sie hätten der DSO, also der Deutschen Stiftung Organtransplantation Organtransplant äh, Bescheid gesagt. Und es würde eine Koordinatorin vorbeikommen, mit mir nochmal sprechen. Und auch die hat sich dann nochmal mit mir unterhalten. Und da sind wir halt alle Punkte durchgegangen. Da kommen extra auch Ärzte dazu und gucken, ob auch wirklich nach dieser Liste, will ich es mal ein bisschen geschmacklos vielleicht nennen, ob nach dieser Liste auch gearbeitet worden ist. Also ich bin auch voll überzeugt, dass das richtig ist. Ich habe also einmal meine Ärzten damals vertraut. Die waren sehr, sehr ja, fürsorglich. Also sie haben das sehr gut gemacht. Und ich habe ja jetzt auch in dem weiteren, jetzt nach dem Tod meines Mannes, auch mit anderen Ärzten gesprochen. Die haben, und ich habe wirklich das Gefühl, dass, diese, dass die Ärzte in diesem Bereich sehr, sehr vorsichtig, vielleicht auch wegen der Skandale, aber ich glaube auch nicht nur wegen der Skandale, sehr vorsichtig damit umgehen. Da braucht keine Angst zu haben. Sie mussten ja in der Situation den überraschenden Tod Ihres
0: Mannes erstmal verdauen. Ja. Und dann gleichzeitig aber in relativ kurzer Zeit so eine große Entscheidung treffen, ob Sie die Organe freigeben. Wie fühlt man sich da?
1: Also was denkt man? Puh. Das ist sehr schwierig. Weil ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, hat vielleicht mal einen lieben Menschen verloren. Damit muss man ja erstmal zurechtkommen. Und dann kommt diese Frage, in dem Moment sehr plötzlich. Ich kann nur sagen, man fühlt sich wie in Watte gepackt. Mhm. Und man, also die Erklärung, das vielleicht auch noch mal zu R für Ärzte, ähm, die versteht man dann erst nicht. Also man hört das irgendwie, man denkt, man ist im falschen Film. Und äh, das, das kann man erst gar nicht so richtig realisieren. Ja, und dann muss man die halt die Entscheidung treffen. Im Sinne des Verstorbenen. Mhm. Und das ist natürlich schwierig, wenn man noch nicht darüber gesprochen hat. Das, deswegen nur den Appell wieder, sprecht lieber darüber.
0: Mhm. Und Sie haben sich äh, entschieden, einige Organe Ihres
1: Mannes freizugeben, aber nicht alles? Ich habe also Herz, Leber und Nieren.
0: Mhm.
1: Und ich wollte die Hornhaut nicht. Es <lacht> wurde ja. ich gefragt. In dem Moment habe ich halt Nein gesagt. Ich kann es jetzt im Moment nicht mehr nachvollziehen, weil mein Spendeausweis ist jetzt ohne Einschränkung, den ich ausgestellt habe. Aber das ist natürlich so in dem Moment. Das war dann vielleicht auch der Punkt, wo bei mir halt die Aufklärung oder die Information auch fehlte, weil ich sie mir auch nie geholt habe, in Anführungsstrichen. Ähm dass ich halt einfach gesagt habe, nein, die Augen, also die Hornhaut besser gesagt, nicht die Augen werden ja nicht, das ist nämlich auch etwas, was viele glauben, dass dann das Auge entnommen wird. Also auch hier haben viele diffuse Ängste, sage ich jetzt mal, nein, es wird ja nur die Hornhaut entnommen, das sieht man ja dann hinterher gar nicht mehr. Aber ich habe damals Nein gesagt. Mhm. Nun ist es geschehen, es ist so, aber sagen wir mal, es sind immerhin, und das muss man halt sagen, jeder Organspender kann, also im Durchschnitt sind es drei Drei Organe, die gerettet werden können oder beziehungsweise die zur Organspende freigegeben werden, sind. Also insofern lag mein Mann total im Durchschnitt. Und äh, was ich damit sagen will, äh, jeder Organspender kann eben mehr Leben unter Umständen retten.
0: Ihr ja, Mann hat drei. drei Leben, das Leben gerettet.
1: Das habe ich auch hinterher erfahren. Das kann man auch erfahren, wenn man als einwilligt. Also wird man auch gefragt von der DSO von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, ob man damit einverstanden ist oder ob man es möchte überhaupt, ob man gewillt ist. Das sind viele oder einige Angehörige wollen es nicht. Mhm. Kann ich nachvollziehen, aber auf der anderen Seite würde ich jedem empfehlen, es hilft. Es freut einen ja auch, wenn man dann den Brief bekommt, nach circa acht bis zehn Wochen, wo dann drin steht, ja, die Organe konnten entnommen werden, sie haben einen Empfänger gefunden und in meinem Fall wurde dann gesagt, das war halt die, die Niere, dass der Nierenpatient auch schon, in, also schon weg war von der Dialyse. Wurden, ja, und, der Dialyse und konnte auch aus, nicht mehr brauchte nicht mehr zur Dialyse und die beiden anderen Leber und ähm, Herz, die waren kurz vor der Entlassung zur Reha und da möchte ich halt auch einfach nur sagen, das hilft unheimlich. Ich war ähm, ja, das ist ein schönes Gefühl zu hören, dass eben diese drei Patienten tatsächlich ja zum Leben zurückgekommen sind. Ich weiß zwar jetzt nicht die Schicksale, wie schwer das sie betroffen hat, aber ich weiß, dass das teilweise recht kurzfristig ist. Also ich bin jetzt schon auf transplantierte Patienten getroffen, die wirklich nur zwei oder drei Tage hätten noch überleben können. Und insofern, das macht auch ja auch irgendwie, ja, Stolz ist das falsche Wort, dass man eben sich freut, dass hier eben ein Menschen oder drei Menschen oder wie auch immer, wenn es nur ein Menschenleben ist, dass man retten konnte. Frau Dr. Choi, ist das so eine typische Geschichte? Also ich finde, Sie haben das ähm,
2: sehr eindrücklich
1: beschrieben, auch in was für eine
2: Situation und Ausnahmesituation sich, Sie sich ja da befinden mhm. und dass einfach zu viele Eindrücke äh, auf einen zukommen und dann eben noch neben der Tatsache, dass der Mensch nicht mehr am Leben ist, oder nicht mehr am Leben sein wird, ähm, sich der Frage stellen muss äh, und nun das nächste: äh, Wie geht's mit der Organspende? Das ist eine Ausnahmesituation und das ist ja eigentlich auch so das Anliegen, was man ihnen gerne erspart hätte. Ähm, aber so ist ja noch die Realität, weil dieser mutmaßliche Wille ist in vielen Fällen aus den Gründen, die Sie nennen, nicht bekannt. Ne? Man hat so Lebzeit nicht drüber gesprochen. Die jetzige Diskussion, die so sehr stark aufgeflammt ist, könnte ja schon viele dazu anregen, das jetzt
0: vermehrt zu besprechen. Sag mal, wie würdest du das eigentlich machen? Aber das ist die Situation, die gelebt wird. Warum muss man so schnell handeln? Warum muss man so schnell über die Organe entscheiden? Also es ist ja so, dass mit dem Beginn, wir nennen es ja diesen
2: irreversiblen Hirnfunktionsausfall, der da von zwei unabhängigen untersucht wird. Das sind ja auch Nerven, also Neurologen oder Neurochirurgen, qualifizierte Ärzte, die das untersuchen. Und ähm, dann ist es so, dass zwar Maschinen noch das Leben aufrechterhalten, oder sagen wir mal nicht das Leben, sondern die Organfunktion, aber dass man ein bisschen gegen die Zeit läuft natürlich. Ja, Das ist ja was Künstliches auch in dem Moment, die, ähm, die Maschinen anzulassen, Medikamente zu geben, die den Kreislauf aufrechterhalten. Und äh, das schädigt natürlich auch wiederum die Organe. Und deswegen äh, ist ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch, ich sag mal, Eile geboten. Äh, kann man da so Zahlen sagen? Also
0: wie viele Stunden kann ein Organ leben oder, oder ge
2: gekühlt werden? Das ist von Organ zu Organ sehr unterschiedlich. Ähm, das Herz zum Beispiel ist etwas, was sehr sensibel auf dieses Nichtschlagen äh, reagiert. Ähm, optimalerweise drei bis fünf Stunden nur, ähm, bis ähm, so der die Operation stattfinden kann. Das heißt, diese kalte Zeit, die es dann auf Eis ruht, ist sehr, sehr kurz und sehr, sehr zeitkritisch beim Herz. Deswegen wird das Herz auch als erstes entnommen. Mhm. Die Lunge kann durchaus schon mehr ähm, Zeitspanne vertragen. Das sind eher so acht bis zehn Stunden. Ähm, die Niere ist sehr ähm, äh, genügsam, was das angeht da haben wir auch Fälle, da waren das 24 Stunden. Mhm. Also je schneller, desto besser ist es natürlich. Mhm. Und man muss ja auch bedenken, das Organ geht ja dann zum Zentrum. Mhm. Ja, dort muss es auch erstmal hinkommen mit aller Logistik, mhm. allen Transporten. Der Patient wird einbestellt, angerufen, der das Organ bekommen soll. Das heißt, es braucht immer ein bisschen Vorbereitungszeit.
0: Also ich erinnere mich an meine eigene ähm, Ausbildungszeit, da bin ich mal in einem amerikanischen Krankenhaus mit einem Leberschirurgen im ähm, Hubschrauber geflogen, um eine Leber in einem Krankenhaus quasi rauszuoperieren, abzuholen und zum anderen Krankenhaus zu bringen und dort direkt dann wieder einzupflanzen. Das waren ein paar Stunden. Das war, also so läuft das tatsächlich, ja? ja? Der, die Ärzte im persönlichen Einsatz.
2: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich geregelt. Also zum Beispiel beim Herz äh, ist es ja so, dass die Ärzte selber tatsächlich auch dorthin fahren, fliegen, wie auch immer, um das ähm, Organ ähm, rauszuoperieren und mhm. dann wieder zurückzubringen. Ähm, bei der Niere hängt es vom Ort ab. Also wenn das äh, umgebungsnah ist von der Charité zum Beispiel, dann fahren unsere Chirurgen raus. Da gibt es einen Explantdienst nennt man das. Mhm. Ähm, die können dann eben auch die Organqualität muss man ja da noch angucken in dem Moment anschauen. Wie wird Wenn da das einfach drauf ist,
0: geguckt oder also schaut man sieht es hübsch aus, sieht es irgendwie rosig aus oder sind da Stellen irgendwie
2: genau also durchblutet? es gibt genau genau also es gibt ich bin jetzt nicht Chirurgin aber ähm, es wird geguckt wie gut ist das Organ durchblutet äh, gibt es Schäden gibt es Hinweise dass da Tumoren sitzen von denen man nicht wusste mhm. sind Organe verletzt worden äh, ja da gibt es bestimmte Kriterien, nach der die Organqualität ähm, angeschaut
0: wird. Es ist ja schwierig ein Organ zu organisieren für jemanden. Aber warum? warum kann nicht jeder jedes x beliebige Organ bekommen? Also es ist ja so, dass ähm, bei
2: der ich sag's mal gestorbenen Spende ähm, die Blutgruppe wichtig ist. Es ist anders, als wenn man eine Lebensspende zum Beispiel macht. Die Patienten kann man vorbereiten. Man kann, man hat ja, wenn man zum Beispiel Blutgruppe A hat, Merkmale gegen B. Ähm, diese, Da gibt es so Art Blutwäschen, Immunabsorption auch und Therapien, die man vormachen kann, sodass inzwischen auch eine blutgruppenungleiche Transplantation möglich ist.
0: Also wenn jemand zum Beispiel seiner Frau die Niere Richtig,
2: spendet? Richtig, das ist inzwischen möglich. Aber bei... Ähm, den verstorbenen Situationen ist es so, da ist ja sozusagen die Niere oder das Organ im nächsten Moment drin. Da muss zum einen gegeben sein, dass die Blutgruppe passt. passt. Dann gibt es Gewebemerkmale und da muss es auch einen gewissen Match geben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch, was über ähm, Eurotransplant und äh, die DSO koordiniert mhm. wird und was eingegeben wird. Ja. Ähm,
0: wie schnell findet man denn heraus, ob das Gewebe passt?
2: Ähm, es ist ja so, dass die äh, Patienten, die warten, die auf diese Liste kommen, die sind schon in diesem Gewebelabor drin, gespeichert ähm, und äh, schicken regelmäßig Blut, um zu gucken, wie ist der Fingerabdruck, sage ich mal, dieses, diesesjenigen, der wartet mhm. vom Zentrum, vom Krankenhaus, wo das Organ angeboten wird. Ähm, da ist es ja zurzeit noch so, dass ähm, ein Stück von der Milz oder ähm, Lymphknoten mitgeliefert werden, sag ich mal. Mhm. Das heißt, das Labor kann vor Ort nochmal so einen Test machen.
0: Und jetzt haben Sie Eurotransplant erwähnt, das hört sich an wie ein Unternehmen, ein, ein Geschäftsunternehmen, und ein Geschäftsmodell, ja. das ist es aber nicht, sondern was ist das?
2: Ja, aufgrund äh, dieser dieser doch äh, hochkomplexen Vermittlungssituation ähm, gibt es eben dieses Eurotransplant. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Die sitzt in den Niederlanden in Leiden. Ähm, die haben ihren einen Verbund aus acht Ländern, die sozusagen poolen. Ja, das heißt, der der die die Möglichkeit, ein geeignetes Organ zu vermitteln, ist dadurch viel viel größer. Also europaweit quasi Millionen, in acht Ländern. Genau, in acht Länder. genau, genau, das sind acht Länder. Und äh, wir geben sozusagen Unsere Daten dorthin, Blutgruppe, Gewebemerkmale, wie lange wartet jemand, wie ist die Entfernung. Also es ist tatsächlich so, dass wenn ein Organangebot kommt, dann werden die Merkmale in den Computer gegeben und der spuckt wie eine Liste aus, wo ganz oben Patient XY steht. Mhm. Und der sitzt zum Beispiel in Berlin bei uns und dann werden wir und unser Büro wird angerufen. Wir haben hier an erster Stelle den Patienten zu stehen und für den das Herz oder die Niere.
0: War das bei Ihrem Mann auch so, Frau ja, Wolf? ja, ja, also das geht rasend schnell. Und war dann eine Operation, wo dann drei verschiedene Chirurgen um ihren Mann herumstanden und jeweils ein Organ
1: entnommen Gut, haben? Gut, bei der Operation war ich nicht dabei. Mir wurde nur gesagt, dass teilweise es unterschiedliche Operationsteams gibt für die unterschiedlichen Organe. Dass also jetzt nicht äh, ein Chirurg alle drei Organe weg. Entfernt, sondern dass dann mehrere dann kommen. Einfach auch, ich glaube, das auch Kontrolle, dass wirklich dann auch nur, in Anführungsstrichen, nur diese Organe entnommen worden sind. Und dass das eben halt unterschiedliche äh, Operationsteams machen. Mhm. Aber es geht sehr schnell, in der Regel dann
0: über Nacht. Frau Dr. Choi, Sie sind ja vor allem im Bereich Nierentransplantationen tätig. Wie sieht da bei Ihnen so ein Tag aus? Sie sitzen nicht da und warten. Es kommt eine neue Niere, oder? Wie? Genau. Wie nee, muss man sich das vorstellen? So ist es nicht?
2: Also äh, wir haben ja an der Charité drei Standorte. Das ist immer so, ähm, dass in Steglitz eine Warteliste ist, in Mitte ist eine Warteliste und bei mir oben im Wedding im Würch ist auch eine Warteliste. Mhm. Und ähm, Dort gibt es äh, die Patienten, die bei uns eben gelistet sind. Und dann ist es so, dass ich mit drei anderen Kollegen äh, einen Rufdienst habe. Tagsüber ist es so, dass das Transplantationsbüro auf uns direkt zukommt und sagt, ich habe einen Anruf bekommen, das und das Organ. Wir kriegen ein Protokoll. Äh, da stehen auch nochmal ähm, Eckdaten. Mhm. Alter, Gewicht, Größe, mhm. Todesursache, Labor. Äh, da sind dann auch schon Punkte zu apparativen Untersuchungen, die gemacht wurden. Äh, das schauen wir uns an und müssen dann relativ zügig entscheiden. Und dann rufen wir die Patienten an und sagen denen, äh, wie geht es Ihnen? Ja, wir haben hier ein äh, Organangebot für Sie. Äh, wir erzählen ein bisschen was dazu auch und, und würden dann äh, den Patienten bitten, möglichst zeitnah zu uns in die Klinik zu kommen.
0: Ja, und wie sich das anfühlt, wenn man dann gerettet wird durch eine Organspende? Das erzählt
3: Stephanie Grothmann. Ich hatte eigentlich eine völlig andere Erkrankung, ähm, aufgrund dessen musste ich Schmerzmittel nehmen, ähm, auch diverse, so einen, eigentlich einen kleinen wilden Cocktail aus Schmerzmitteln, ähm, aber es mussten halt auch recht starke Schmerzmittel sein und bin dann auch weiter kontrolliert worden, immer in den Blutwerten, weil ich halt so viele Tabletten nehmen musste, aber plötzlich ähm, sind meine Leberwerte halt so stark angestiegen, dass ich ja eigentlich dann wegen was ganz anderem plötzlich im Krankenhaus gelandet bin. Und dort bin ich dann auch noch weiter behandelt worden, dass sie noch versucht haben, dass sie irgendwie die Leber reinigen können oder so. Aber das hat dann noch ja circa sieben Tage gedauert, bis ich ins Leberkoma gefallen bin und dann High Urgency gelistet wurde. Und dann innerhalb von ja, 48 Stunden ist dann das Organ gekommen. Ja, aufgrund dessen ich jetzt überhaupt noch mit Ihnen sprechen kann. Ich bin ähm, ja überwiesen worden von einem ganz normalen kleineren Krankenhaus. Bin dann, da habe ich immer eigentlich nur gewusst, meine Leberwerte sind schlecht und sie werden auch immer schlechter, aber dort ist nie wirklich von Organversagen gesprochen worden. Ich bin dann mit einem ganz normalen Krankentransport in die Uniklinik gebracht worden und dann war ich circa fünf bis zehn Minuten in der Notaufnahme und plötzlich standen dann fünf Ärzte vor mir, die sich aufbauten, die dann sagten, erschrecken Sie nicht. Wir haben hier schon ein Team zusammengerufen und ihre Leberwerte sind leider so schlecht, dass sie sich mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, dass sie ein Organ von einem verstorbenen Menschen bekommen müssen. Und ja, so ging das dann halt los. Ne? Und dann hat es ja wirklich auch nur noch acht Tage gedauert, bis es dann wirklich soweit war. Also ich war da noch bei Bewusstsein, war dann auch noch auf der normalen Station, bis ich dann halt ja zusammengebrochen bin irgendwann und auf die Intensivstation gekommen bin weil dann wirklich alles versagt. Die letzte Erinnerung, die ich wirklich habe, ist, dass die Ärzte mir gesagt haben, sie sind jetzt gelistet. Sie sind jetzt High Urgency gelistet. Das heißt ja, in den ganzen Ländern, die an Eurotransplant ähm, angeschlossen sind, ganz oben. Ich war wohl erst auf Platz 2 und bin dann später auf Platz eins gerutscht. Und die haben mir dann auch immer gesagt, wir kriegen das hin. Sie sind so jung, ihre Werte und alle Punkte, die man dort quasi sammeln muss, damit man ziemlich hoch auf diese Liste rutscht, ähm ja, waren halt alle gegeben und ich hatte halt nur noch eine Überlebenschance von circa 48 Stunden. da bin ich ja so hoch hochgerutscht. Aber dann bin ich halt auch in so ein leichtes Koma. Zwischendurch war ich wohl noch mal wach, aber das weiß ich halt auch alles nicht mehr. Das war dann die schlimmste Zeit eigentlich mehr für meine Familie, weil ich habe es nicht mehr
0: mitbekommen. Frau Dr. Choi, wie kommt man denn auf diese Dringlichkeitsliste? Also sie ist ja, hat beschrieben, ganz schnell nach oben gerutscht.
2: Es ist so, dass äh, es bestimmte ähm, Patienten gibt, die so krank sind, dass die Lebenserwartung aus verschiedensten Gründen nur noch sehr, sehr kurz ist. Ähm, wie zum Beispiel bei Leberpatienten durchaus, äh, die bekommen einen Dringlichkeitsstatus. Bei der Niere ist es so, dass ähm, durch diese Nierenwäsche, also die Dialyse, ist ja noch relativ lange die Nierenfähigkeit zu ersetzen. Das geht ganz gut. Was man ja dafür braucht, ist ja entweder eine Wäsche über den Bauch, diese Peritonealdialyse, oder eben über das Gefäß, die Hämodialyse. Und dafür braucht man einen Gefäßzugang. Und manche Patienten sind schon so oft operiert worden oder die Gefäße gehen aus irgendeinem Grund immer wieder zu, dass es keinerlei Gefäßzugänge mehr gibt, auch nicht über Katheter. Da ist es auch so, dass sie einen Dringlichkeitsstatus brauchen, der sich eben High Urgency nennt. Und bei ET ist das so, dass man dann 500 Punkte bekommt mit einem Mal, das ist ja so, man generiert ja bei Punkte IT? bei eure Transplant, Entschuldigung. Äh, man generiert Punkte, das setzt sich sonst zusammen, jedes Jahr, was ich warte, gibt Punkte, wenn die Gewebemarkmale sehr gut passen, gibt es Punkte und jemand, der eben HU, also High Urgency gelistet das kriegt auf einmal sehr viele Punkte von Anfang an und landet dadurch sehr weit um. Mhm.
0: Äh, wie wie lange wartet man auf ein Organ?
2: Ich kann jetzt für den Niere sprechen aus meinem Gebiet. Da war es ja so, dass letztes Jahr die Zahlen sagen, dass man im Durchschnitt auf ein Organ achteinhalb Jahre gewartet hat.
0: Oh, das ist lang.
2: Das ist sehr lang. Mhm. Das ist ja auch der Grund, warum ähm, täglich im Schnitt drei Patienten sterben, während sie auf der Warteliste sind, ähm, weil sie eben die Zeit nicht haben, so lange zu warten.
0: Wäre das anders, wenn mehr Menschen einen Organspendeausweis hätten?
2: Definitiv. Und es wäre auch äh, tatsächlich anders, und das machen uns ja andere Länder vor, wenn äh, die Regel, wie ja in, in weit über 20 Ländern ja so ist, ähm, dass man mit äh, dem Tod sozusagen seine Bereitschaft erklärt hat, das Organ zu spenden. Es sei denn, man hat zu Lebzeiten widersprochen. Mhm. Spanien zum Beispiel ist ja ähm, äh, recht weit vorne. Mhm die Spenderaten sind deutlich höher und damit auch deutlich weniger lange Wartezeiten. Oder nehmen Sie Österreich.
0: Wenn Sie in Österreich leben, warten Sie drei Jahre, nicht achteinhalb. Das heißt, in anderen Ländern ist es für die schwerkranken Patienten leichter?
2: Definitiv. Ja, und es ist ja auch nicht nur die Tatsache, dass jemand einen Organspendenausweis in der Tasche hat. Das war ja bei bei ihnen auch nicht der Fall gewesen, mhm. sondern, dass wir ja aus Umfragen wissen, dass über 80 Prozent aller Deutschen nichts dagegen hätten, ein Organ zu spenden, aber dass vielleicht um die 30 Prozent nur diesen Organspendenausweis überhaupt haben, das heißt, die Spenderbereitschaft ist da.
1: Sie ist so recht hoch. Ja, die also die ja, die positive Einstellung ist schon vorhanden. Auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, wieso das dann doch nicht zum Ausfüllen des Spendeausweises kommt. Das kann natürlich die unterschiedlichsten Gründe haben. So nach dem Motto, ja, wo kriege ich jetzt so einen Spendeausweis her? Also so ganz banale Dinge. Aber es ist natürlich auch bequem. Man macht sich dann vielleicht auch nicht mehr weiter zu damit zu beschäftigen. Und insofern ist es schon wichtig, dass immer mehr Aufklärung auch gemacht wird. Ja, Sie machen das doch auch. Sie sind doch ehrenamtlich tätig. Ja. Was machen Sie da genau? Also, es ist so, dass ich äh, ungefähr nach einem Dreivierteljahr, schätzungsweise, nachdem mein Mann verstorben ist, hatte ich die ersten Zahlen. Da waren gerade so um die Jahreswende, wurden die Zahlen veröffentlichten und in 2017 waren es für Hamburg zum Beispiel 24 Leute, die Organspender gewesen sind. Da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Außer meinem Mann, also noch weitere 23 Leute in Hamburg, wo wir doch immerhin fast zwei Millionen Einwohner haben. Und dann hatte ich mich nochmal Kontakt mit meiner Koordinatorin. Also man ist... Die DSO lässt einen auch als Angehörigen nicht im Stich. Man kann jederzeit äh, seine Koordinatorin anrufen. So habe ich das dann auch gemacht. Und äh, habe gesagt, ich möchte irgendwas tun. Und äh, dann meinte sie noch zu mir, sie kommen zu einer ganz hervorragenden Zeit, weil, was ich nicht wusste, dass das Gesetz, also das Transplantationsgesetz wieder im Umbruch ist, dass da wieder Veränderungen anstehen. Und das wäre doch eine, äh, äh, sicherlich eine gute Sache, dort hier mitzuwirken. Und dann kam auch relativ schnell das erste Interview mit einem Jugendmagazin, wo dann also eine Journalistin mich interviewt hatte. Ähm, danach kam dann auch eine Radiosendung, dann die erste Talkshow und so weiter. Und ich habe gedacht, das ist genau das Richtige. Man muss aufklären und sozusagen steht da Tropfen, höhlt den Stein. Und wir haben jetzt gerade von Spanien gehört. Die haben natürlich schon eine ganz lange Tradition in diesem Bereich, aber die ganzen Umstände, sage ich jetzt mal, ist, sind in Spanien und aber auch in Österreich ganz anders. Man, also es ist eine sehr hohe Aufklärungsrate. Die Ausstattung der Krankenhäuser ist dort anders, was jetzt ja auch mehr und mehr hier im Umbruch ist. Dass jetzt Ausstattung, die, was meinen die, Sie damit? Dass zum Beispiel... Ich hatte sehr gute Ärzte, gar keine Frage. Das Pflegepersonal hat sich sehr gut um mich gekümmert. Aber es war halt so, mein Mann lag in einem Doppelzimmer, wo nebenan ein anderer Patient lag. Mhm. Das war natürlich nicht so eine ganz fantastische Situation. Schöner wäre es tatsächlich, wenn es ein separates Zimmermöglichkeiten gäbe, dann eben nur mit dieser betreffenden Person. Ich war ja nun alleine, aber es gibt ja vielleicht Angehörige, Familien, wo Kinder... Ehefrau, Töchter, Schwestern, Bruder noch dabei sind, dass das es dann halt separate Zimmer gibt. Aber das um ist die teils, hey, um, führen, um die Gespräche zu führen über die Organspende. Ja, mhm. und das ist teilweise hier in Deutschland und selbst in Hamburg auch nicht immer gegeben. Und das ist natürlich schon eine Situation, die nicht so gut ist, mhm. denn dort ist fällt natürlich die Entscheidung nicht so leicht dann vielleicht Ja zu sagen oder sich zu überlegen, weil man einfach sich dann doch noch ein bisschen zu sehr sag ich jetzt mal im Krankenhaus -All Alltag irgendwo dazwischen, zwischen den Mühlsteinen dann bewegt und das das muss auf jeden Fall geändert werden. Und das ist nämlich jetzt, sage ich jetzt mal, durch dieses erste Gesetz, was eigentlich jetzt viel wichtiger ist, was jetzt zum ersten Vierten verabschiedet worden ist, dass die Situation an den Krankenhäusern verbessert wird. Und insofern war das gut, dass dieser Teil losgekoppelt worden ist jetzt von dieser Frage Widerspruchslösung ja oder nein, dass man hier halt die Ausstattung in den Krankenhäusern, die, die Räumlichkeiten, die, äh, sage ich mal, auch von den Transplantationsbeauftragten, dass dort die Rolle auch ein bisschen mehr verstärkt wird, auch von dem Pflegepersonal, dass das jetzt mehr oder besser, hoffentlich besser auch wird. Und es ist auch so.
0: Frau Wolf, wenn Sie mit Menschen sprechen, die dieser Entscheidung
1: jetzt ausgesetzt sind. Was sind die häufigsten Fragen? Was wollen die von Ihnen wissen? Also das Häufigste ist tatsächlich diese Urängste, nenne ich es einfach mal. Äh, was passiert mit mir? Ich habe keinen Einfluss mehr darauf. Was passiert? Was machen die Ärzte mit mir? Weil das ja halt eine Situation ist, äh, die man nicht mehr beeinflussen kann. Man ist ja tot und man ist ausgeliefert. Und dieses dieses Ausgeliefertsein, das sind... ich wirklich das sind Urängste also Menschen die nicht Angehörige haben sondern die Menschen ja. die noch
0: gar nichts von ihrem eigenen Tod ihrer eigenen Krankheit sozusagen wissen fragen sie um Rat
1: ja. was passiert mit mir für den Fall dass das, ich äh, was Organ passiert Spenden mit mir sie wollen das für mhm. sich selber wissen was passiert oder dann kommen so diffuse Ängste ja ähm, man ist ein Ersatzteillager oder irgend sowas man wird ausgeweitet, man entnimmt die Organe und und das sind halt wirklich Urängste die unter Umständen einen Plagen, was da eben mit einem passiert. Und da kann ich halt nur sagen, die Ärzte sind vorsichtig. Das ist kein, ich sag mal, man geht da vorsichtig mit um. Und, äh, und keiner wird zu früh, sage ich jetzt mal, dann von den Organen befreit. Und ich sag mal, wenn man diese Aufklärung betreibt, mhm. dass man den Leuten sagt, ihr braucht da keine Angst zu haben, ähm, früher hatte man halt Angst vor einer einfachen Blinddarmoperation. Der ja. medizinische Fortschritt ist weitergegangen und man kann ja nicht stehen bleiben. Und wenn man jetzt mit diesen Organen helfen kann, dann, dann soll man es doch auch tun. Das müssen alle Altersgruppen damit eingebunden werden, weil der, die meisten Spender sind so im Grunde genommen wie mein Mann, 55 plus. Festgestellt habe ich, dass sich junge Leute eher bereit sind, diesen Ausweis auszufüllen. Mhm. Also dass die eben ja gut vielleicht auch aus dem Grund der Tod ist noch sehr weit weg. Dann, und die machen das dann auch in der Regel nicht. Ja? Und die stecken das dann auch gleich irgendwie in die Tasche und dann ist das dann erledigt. Also, und das muss selbstverständlich werden. Also wie gesagt, noch mal zur Betonung, das ist mir wichtig, wenn dann einer da Nein einkreuzt, dann ist das seine Entscheidung und die wird auch akzeptiert und die wird auch von Ärzten. Also es ist nicht so, dass einer dann gleich kommt und äh, egal wie, der ist jung oder kann ich alles gebrauchen, so nach dem Motto. Nein, es wird da pflichtlich mit umgegangen.
0: Frau Dr. Choi, es gab mal einen großen Organspendeskandal. Worum ging es da und kann sich sowas wiederholen? Äh, das ging ja damals um die Lebertransplantation,
2: wo eben nicht missverstanden werden darf, äh, dass da rumgeschludert wurde oder mit den Organen gehandelt wurde oder dass, äh, es das war ja nicht in dem Sinne, sondern... Ähm, bei den Patienten muss ja auch gemeldet werden. Und bei dieser Meldung müssen bestimmte Kriterien angegeben werden. Und eins ist zum Beispiel auch, ob ein Patient schon an der Dialyse ist
0: oder nicht. Wenn jemand an der Dialyse ist, gibt das in diesem Score, in diesem Meldscore, deutlich mehr Punkte. Was war denn genau da der Skandal, dass andere, die Punkte falsch vergeben worden sind, oder? Genau, dass falsch angegeben wurde, ob jemand an Dialyse ist oder nicht zum Beispiel.
2: Also, dass bei den,
0: bei einem Zentrum, äh, das Fehler oder Fehlmeldungen gab. Also wo, wieso sollte jemand motiviert sein, so einen Punktescore zu verändern? Das äh, ist schwierig. Also es kann natürlich jemand sein, dass man, man kennt die Patienten, die man behandelt, die man auf die
2: Warteliste sind. Das ist natürlich auch eine emotionale Entscheidung dahinter zu sagen, ähm, ich finde, dass jemand sehr schnell transplantiert werden muss.
1: Mhm. Okay. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man da sagt bei diesen Skandalen, es geht wirklich in keinem dieser Skandale, ich habe mich ja auch sehr damit und auseinandergesetzt, ging es um Geld oder um Organhandel. Also hier gerade bei den Ländern, die Eurotransplant angeschlossen sind, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das auch betont wird, äh, dass hier keiner, auch die, keiner der Ärzte, soweit ich weiß, so hat einen Organhandel betrieben, dass er Geld bekommen hat, sondern er hat vielleicht seinen Patienten... Wollte er Die hatte er nun bei sich im Haus sozusagen und wollte denen helfen, denn letztendlich hat er ja auch keine Entscheidung oder Einfluss, welches Organ ihm angeboten wird. Was mich noch interessieren würde,
0: vielleicht hilft es ja auch zu wissen, auch ich könnte mal in die Situation kommen, dass ich ein Organ brauche, also wäre es vielleicht schön, wenn ich auch eins spenden würde oder mehrere Wann muss man denn ein Organ gespendet bekommen? Wir haben jetzt von der Frau Grothmann ein Beispiel gehört. Sie hatte Schmerzmittel, die haben ihre Leber zerstört und sie brauchte dringend eine neue Leber. Was kann denn noch passieren, dass Organe plötzlich so versagen oder auch vielleicht nach einer langen Zeit so versagen? Je nach Organ. Also bei den Herzkranken sind das ja
2: oft auch angeborene Fehlbildungen am Herzen. Dort Dadurch, dass da schon Babys und sehr junge Kinder ähm, dringend ein Herz benötigen. Oder es gibt Viruserkrankungen, die sich aufs Herz schlagen können. Ähm, es gibt bei der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel den Typ 1 Diabetes, der durch Antikörper zum Versagen des Organes führt. Diejenigen benötigen auch Letztlich ein neues Organ, um insulinfrei zu werden. Mhm. Ähm, bei den Nierenpatienten gibt es zig verschiedenste. Eine sehr häufige ist äh, der Diabetes, der zu einer Nierenschädigung führt oder der Hochdruck. Es gibt Autoimmunerkrankungen. Es gibt Patienten, die kriegen Nierentumoren und mussten auf einmal beide Organe ähm, verlieren. Und äh, die Leber ist es durchaus alkoholhäufiger. Aber es gibt eben auch, wie bei der Patientin, Medikamentenschäden. Es gibt ähm, auch da Autoimmunerkrankungen, es gibt den Krebs. Also Bei den Nieren, fällt mir noch ein aus meinem Studium, mhm. gibt es auch so
0: Zystennieren.
2: Es gibt Zystennieren in der Tat, die mhm. ähm, so groß werden und das Nierengewebe zersetzen, dass die Patienten auch irgendwann ähm, mhm. an die Nierenersatztherapie müssen.
0: Wie bereiten Sie denn in der Charité einen Patienten vor, wenn er auf ein Organ wartet? Was machen Sie da?
2: Es ist so, dass ähm, diejenigen meist auf äh, erst mit ihrem, äh, dieser Dialyseärzten, Ärztinnen sprechen, mhm. ähm, vielleicht sogar die Empfehlung bekommen, sich mal in einem Transplantationszentrum vorzustellen. Die kommen äh, zu einem in der Regel zu einem Erstgespräch mhm. zu uns, wo wir sie erstmal darüber aufklären, äh, wie funktioniert das ganze System. Wie komme ich auf so eine Warteliste? Wir zählen auch schon von Anfang an, was sind die Komplikationen, was sind die Risiken dabei, was sind die frühen und die späten Komplikationen, was müssen Sie grob über in der Übersicht an Medikamenten einnehmen und was machen diese Medikamente wieder für Nebenwirkungen?
0: Das würde mich jetzt interessieren. Also was muss ein Transplantierter an Medikamenten nehmen und was hat er für Nebenwirkungen zu erwarten?
2: Er nimmt Medikamente, die das Immunsystem überlisten sollen, dass er nicht merkt, da sitzt ein fremdes Organ in mir. Und das sind in der Regel drei Medikamente: viel Cortison. Cortison ist ja bekannt dafür, dass es in vielen Bereichen einsetzbar ist und sehr breite Wirkung hat. Das Immunsystem sehr stark unterdrückt, aber auch entsprechend viele Nebenwirkungen macht: Zuckerkrank, Gewicht, Infektionsneigung, Osteoporose, Osteoporose Knochenbrüchigkeit. Osteoporose, Knochenbrüchigkeit, ne? Knochenbrüchigkeit. Mhm. Dann gibt es noch zwei weitere Medikamente, die letztendlich, das eine nennt man so einen Wachstums- oder Proliferationshemmer und das andere wirkt noch auf einen anderen Weg, der wichtig ist bei der Interaktion zwischen Zellen, die eben... Abwehr machen. Mhm. B-Zellen, T-Zellen, also Immunsystemzellen, Immunsystemzellen die, alle unterdrückt werden. die alle unterdrückt werden müssen, aber natürlich nicht so stark, dass der Patient natürlich mit einer Erkältung äh, noch zurechtkommen kann. Mhm. Aber es ist eine deutliche Unterdrückung, mhm. damit dieses fremde Organ nicht abgestoßen, nicht wird. abgestoßen wird. Und äh, die Komplikationen sind ja neben den Stoffwechselerkrankungen, auch eben die Neigung zu Viren,
0: Bakterien, Pilzinfektionen und auch zu Tumoren, vor ja. allem Hauttumoren. Wollte ich gerade sagen, ich habe Patienten, die regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge kommen, weil sie Immunsystemunterdrückende Medikamente Absolut. wegen einer Nierentransplantation erhalten. Absolut. Also die Hauttumoren sind die häufigsten Tumoren, die auftreten
2: können. Wir empfehlen dann auch allen Patienten, dass sie eine Nachsorge machen müssen. Dazu gehört eben einmal im Jahr zum Hautarzt zu gehen und Lichtschutzfaktor 50 zu nehmen, nicht in die Sonne zu gehen, sich entsprechend zu diese Einnahme dieser Medikamente ist essentiell, ganz wichtig. Solange das Organ äh, im Körper drin ist, müssen diese Immunmedikamente genommen werden. Äh, wir verlieren auch leider äh, einen nicht ähm, geringen Teil an Organen auf kurze oder auch längere Sicht, weil dann doch mit der Zeit so Fehler sich einschleichen oder Ungenauigkeiten passieren und ähm, dann eben zu wenig eingenommen wird. Also es ist immer so ein schmaler Grat zwischen nicht zu wenig, nicht zu viel und die, die eben auf diese Warteliste wollen, werden dann müssen bestimmte Untersuchungen erbringen, dass sie eben so gesund sind, dass sie guten Gewissens in eine Transplantation reingehen können,
0: die dann eben auch gelistet werden können. Stefanie Grotmann hat eine Leber transplantiert bekommen, wie die Ärzte sie darauf vorbereitet haben. Das erzählt sie
3: jetzt. Ich hatte eine ganz tolle Professorin, die sich ja auch schon vor der Transplantation in dieser Woche eigentlich täglich mit mir zusammengesetzt hat, ähm, die ja einem auch ganz viel Mut gemacht hat. Ich hatte tolle, reine Transplantationspsychologen dort in der Klinik, die einen begleiten, die ja ganz viel Erfahrung ja auch mit dieser Situation haben, aber... Ich musste halt viel lernen. Also für jemanden, der lange krank war und sehr geschwächt ist und auf dem Organ ja wirklich wartet und sehnsüchtig wartet, ist es sicherlich, dass er nach der OP aufwacht und ganz erleichtert ist, dass es endlich passiert ist. Für mich war es ja einfach, warum ist das überhaupt passiert? Und ich war ja gesund. Ich habe ja eigentlich gar nichts gehabt. Und das hat dann lange gedauert, diese vermeintliche Ungerechtigkeit. Warum ist das passiert und warum ist mir das passiert? Das zu verarbeiten, das hat... Lange gedauert, aber mit ganz viel Unterstützung von tollen Ärzten, tollen Teams hat das dann auch funktioniert. Und natürlich der Familie, ja. Ich habe Nach der Transplantation ähm, wurden wir auf der Station von ehrenamtlichen Begleitern halt besucht, die selber transplantiert worden sind. Also Patienten, die sich in verschiedenen Transplantationsvereinen engagierend besucht, die ein bisschen aus ihrem Leben erzählt haben. Wo man ja selber auch noch geschwächt war und dann gesehen hat, okay, die haben jetzt irgendwie vielleicht vor 20 Jahren schon ein Organ bekommen. Das hat natürlich motiviert, dass es so lange hält. Oder die haben erst vor zwei Jahren ein Organ bekommen und die sind schon wieder total fit. Vielleicht hätte ich mir da gewünscht, dass man auch schon vor der Transplantation jemanden mal gesehen hätte, um ein bisschen die Angst zu nehmen. Ne? Weil so eine große OP und ähm, ja macht natürlich wahnsinnig viel Angst, ob das dann noch alles klappt. Aber das ist auch wirklich wirklich absolut das Einzige an alles andere ähm, muss ich sagen, hat reibungslos funktioniert. Das läuft dort Hand in Hand und ja, haben immer ganz, ganz viel erklärt. Und es ist immer jemand da gewesen. Es ist immer ein Ansprechpartner gewesen. Auch die Ärzte für die Familie waren sie alle da, auch die Psychologen. Also es war ja ein Team, was für alle einfach da war. Also da kann man, glaube ich, nichts verbessern.
0: Frau Grothmann, Sie haben jetzt eine neue Leber. Wie hat sich Ihr Leben verändert?
3: auf der einen Seite, ich, ich kann halt auch nicht mehr so viel arbeiten. Das geht im Moment halt einfach auch körperlich nicht. Ich habe durch die Tabletten wirklich Konzentrationsschwierigkeiten, so ab vier Stunden. Aber wenn ich mir das vor zwei, drei Jahren noch vorgestellt hätte, dann hätte ich gesagt, es geht gar nicht. Also unter 50, 60 Stunden meine Woche funktioniert ja auch einfach gar nicht. Das war ich einfach nicht. Und jetzt haben einfach ganz andere Dinge Prioritäten in meinem Leben übernommen. Ähm, ja, ich bin ja jetzt, ich bin ja mittlerweile auch schwanger, was man ja damals auch nicht gedacht hätte, was so geht. Und die Priorität Familie, Freizeit und so weiter hat halt einen ganz, ganz anderen und höheren Stellenwert bekommen, als es je zuvor war. Da denkt man schon mal anders über das Leben nach, wenn man einfach weiß oder selbst gemerkt hat, wie schnell das vorbeigeht. Man denkt ja auch schon mal anders darüber nach, wenn in der engeren Familie oder im Freundeskreis irgendwas ganz Plötzliches passiert. Da sagt ja bei jeder, ja, man muss ja viel bewusster leben.
0: Was haben Sie für Einschränkungen mit der Hygiene, mit der Ernährung? Wie sieht Ihr Alltag aus?
3: Also man muss halt schon wirklich immer wirklich gut drauf achten, dass man die Hände oft desinfiziert, also man öffnet mittlerweile Türen auch in öffentlichen Gebäuden halt mit dem Ellbogen, also das, das bringt man sich irgendwann so selber bei und das ist auch nicht mehr so, dass das irgendwie wahnsinnig störend ist, weil man das einfach weiß und die engere Familie und Freunde wissen das ja auch, die ähm, gehen dann sowieso schon vor und öffnen halt die Tür, damit ich sie nicht anpassen muss, das sind so Kleinigkeiten, aber man ist halt wahnsinnig oft immer noch beim Arzt, man muss halt ganz viele Vorsorgeuntersuchungen machen um, weil man halt durch die Tabletten, ja wie gesagt, für alle Krankheiten, sei es auch Krebs oder so, halt anfälliger ist, weil das Immunsystem halt nicht mehr so arbeiten darf quasi. Wird ja künstlich runtergefahren durch die Tabletten, wie es vorher war. Und die Konzentrationsschwäche, die ist schon, das ist schon teilweise echt anstrengend. Also ich bin wesentlich schneller kaputt um, in allem, muss mich öfter hinlegen. Ja, das sind so die Einschränkungen. Aber das ist, ja, das Essen ist natürlich auch immer dabei, dass man da wirklich überall drauf achtet, ja, dass viele auch Freunde oder so unsicher sind, wenn sie einen zum Essen einladen, darf ich das denn essen? Deshalb ist immer die einfachste Erklärung, wenn du weißt, wie eine Schwangere sich ernährt, dann ist das schon alles richtig.
0: Frau Dr. Choi, wenn man jetzt alles richtig macht und alles beachtet, wie lange hält so ein Spenderorgan? Das ist äh,
2: sehr unterschiedlich. Es ist so, dass die, ähm, bei den, ich gehe jetzt mal einfach auf den transplantierten Nierenpatienten ein, wenn die Anfangszeit gut läuft und wenn das Organ gut angenommen wird, hält so eine Niere in dem Körper im Schnitt 10 bis 15 Jahre, wobei die Spannweite ist sehr hoch. Also ich habe Patienten, die gehen jetzt an die 40 Jahre ran, da ist das Immunsystem auch mit einer geringen Menge so tolerant, dass es, ich sag mal, wenig Ärger macht. Es gibt Patienten, die haben häufig Infekte, die haben medizinische Probleme, die sind herzkrank, die haben noch... Zuckerkrankheit, das äh, sind alles Probleme, die sich eben auch auf die Nierenfunktion auswirken oder eben auch auf andere Organe. Und so kann es eben passieren, dass so ein Organ auch durchaus eine leider kürzer hält als, als der Durchschnitt. Mhm. Wobei es hier auch Patienten gibt, die sogar auch zum zweiten oder dritten Mal transplantiert werden. Die Leber ist äh, zum Beispiel so, dass sie, wenn sie einmal gut läuft, mit sehr wenig Immunsuppression auskommt. Und ähm, eine sehr, sehr, sehr lange Laufzeit hat. Das sind dann 20 Jahre, 30 Jahre, da weiß ich die Mittelwerte nicht. Aber äh, die Organe an sich laufen sehr durchaus sehr unterschiedlich. Auch Herztransplantierte äh, habe ich auch mit in meiner Sprechstunde, die als zweites dann nierenkrank geworden sind durch die hohen Immunmedikamente. Ähm, die laufen auch,
0: wenn es äh, vom Immunsystem akzeptiert wird und wenig Zusatzprobleme gibt, durchaus viele, viele Jahre das finde ich interessant. Man würde ja denken, dass man durch die schwerwiegenden Medikamente eine kürzere Lebenserwartung hat.
2: Das hat man letztendlich dann nicht. Also jemand, der ein Organ hat, nimmt natürlich die Nebenwirkungen der Immunmedikamente und die Folgeschäden mit in Kauf. Trotzdem sind zwei Aspekte deutlich besser. Das eine ist die
0: Lebensqualität, das andere ist aber auch die Lebenserwartung. Und Frau Grothmann ist sogar schwanger jetzt unter Immunsuppressiva. Ganz Genau. Das heißt, das schadet dem Kind nicht im, im Leib?
2: Wenn, äh, optimalerweise ist es so, wenn äh, ein Schwangerschaftswunsch besteht, das vorab äh, zu besprechen. Es gibt bestimmte Medikamente, die sind fruchtschädigend. Die müssen vorher umgestellt werden. Ähm, das bedeutet in manchen Fällen, dass man mit dem Immunsystem ein bisschen schwächer wird dann. Aber äh, eine Schwangerschaft ist
0: durchaus möglich. Faszinierend. Und haben Sie denn schon mal erlebt, dass man die Eigenschaften, vielleicht Persönlichkeitsmerkmale von dem einen auf den anderen Mensch so ein bisschen mit transplantiert hat mit dem Organ?
2: Ich äh, würde behaupten, ja. Also äh, manche Patienten geben ihren Organen Namen Oh. oder äh, streichen sie auch oft oder gerade bei Lebensspenden ist es äh, noch besser zu fühlen, dass zum Beispiel ein Patient von mir sagt, ich glaube, meine Mutter ist erkältet. Und dann ruft er sie abends an und dann ist es so. Also so, so eine gewisse, ich spüre etwas, ist durchaus vorhanden, aber nicht die Regel. Also es gibt Patienten, die sind natürlich wahnsinnig dankbar und machen wieder so viel in ihrem Leben und mhm. freuen sich dann dieser Tatsache. Aber es ist nicht so, dass man immer, wenn man sie auch fragt, nicht sagen, ja, das ist irgendwie immer noch fremd oder es ist, ich spüre eine andere Person in mir. Das höre ich gar nicht so oft, ehrlich gesagt.
0: Und jetzt sind Sie ja in der Charité auch forschend tätig. Da geht es nicht nur um die Patientenversorgung. Wohin geht denn jetzt so die Wissenschaft rund um die Organtransplantation? Was sind die Ziele?
2: Die Ziele sind ähm, zum einen, so bei also eine sehr individu individualisierte Therapie zu betreiben bei Patienten. Äh, das ist ja ähm, zum einen zu so verstehen, wer kriegt vielleicht so viel Immunsuppression oder wer braucht weniger. Gibt es da Ansätze, einen Patienten schon vorher zu monitoren und zu sagen, der braucht gar nicht so viel oder der ist toleranter? was ist die optimale Therapie, um eben auch am Ende so lange wie möglich noch zum Organehalt und zur Gesundheit des Patienten beizutragen. Mhm. Dann eben noch die Möglichkeit, zum Beispiel, was wir ja früher nie gemacht haben, ist von äh, Spendern, die HCV, also Hepatitis C-positiv sind, ähm, die haben wir bei Patienten abgelehnt, die diese Erkrankung erstens nicht haben oder auch nicht durchgemacht haben, weil das Übertragungsrisiko sehr hoch ist. Und durch die moderne ähm,
0: therapie die es jetzt gibt, die antivirale Therapie von einer Hepatitis C, die sehr, sehr effektiv ist. Aha, Also man kann ein infiziertes Organ erhalten, ohne daran zu erkranken, weil die Medikamente diese Viren sofort eliminieren im, ja. im Moment der Transplantation. Im, und
2: zum jetzigen Stand, Standpunkt der Medizin, aber mhm. auf der jetzigen Transplantationsgesellschaft, die gerade getagt hat, da wurde auch das Thema nochmal aufgegriffen und es zeigt sich, dass immer mehr Zentren das auch tatsächlich tun, um aus dieser Organknappheit und den ja doch guten Organen, sag ich mal, die sonst nicht verwendet werden können, dass die zur Transplantation kommen.
0: Das wissen aber die Empfänger, dass sie dann. Eine das wissen die Infektion Empfänger sind. natürlich.
2: Ja. Mhm. Sie müssen damit einverstanden sein. Und bisher gab es das erst im Rahmen von Studien. Mhm. Die Ergebnisse sehen sehr gut aus. Und jetzt aber durchaus machen das Zentren auch so, dass sie mit den Patienten sprechen und sagen, so sieht es aus. Wir würden das jetzt gleich behandeln. Unsere bisherigen Ergebnisse sagen, das geht gut. Und unsere jetzigen Ergebnisse oder auch von anderen Zentren zeigen, dass sie eine sehr gute Nierenfunktion haben, dass sie keine Probleme haben.
0: Und wird es eines Tages Organe geben aus Stammzellen oder aus dem Labor irgendwie? Ja. Das ist die Hoffnung. 3D-Drucker? <lacht> ja. Woher wissen denn Betroffene, wo sie sich hinwenden? Also in welchem Zentrum wird ihnen am besten geholfen? Wer hilft da? Also es gibt äh, Transplantationszentrum. Zentren, die dafür auf, ausgewiesen sind. Und
2: die meisten Patienten finden ihren Weg, indem sie erst mit ihren Ärzten sprechen, die sie behandeln. Und die ja dann meistens auch andere Patienten haben, die bereits transmitiert sind oder auf der Warteliste. In der Regel wohnortnah, weil äh, sie ja dann, wenn sie in Süddeutschland zum Beispiel sind, ja nicht unbedingt ähm, ad hoc nach Berlin kommen
1: mhm.
2: können.
0: Mhm. Deswegen sind es meist wohnortnah große Transplantationszentren. Frau Wolf, was sind Ihre drei wichtigsten Tipps oder Hinweise rund um das Thema Organspende?
1: Jetzt aus der Sicht eines Angehörigen würde ich jetzt halt sagen, dass man sich wirklich frühzeitig über dieses Thema Gedanken macht und sich berät oder einfach sagt ja oder nein. Oder aber wenn man sich unsicher ist, dass man sich doch Informationen holt und vielleicht noch ein Tipps so an die Medien, dass man nicht immer nur die negativen Beispiele... Ich weiß, die negativen Beispiele sind natürlich publikumswirksam, Einschaltquoten oder was auch immer. Aber schlimm ist es, wenn dann über... Beispiel. Letztes Jahr im, äh, im Oktober hat Herr Spahn, Bundesgesundheitsminister Spahn, ja gesagt, ich mache einen Entwurf, stelle den Entwurf vor. Und zwei Tage später ist, ich meine, glaube ich, in Essen eine Hausdurchsuchung bei Transplantationsmedizinern gewesen. Und das ist natürlich fatal, wenn man das dann nur so gegeneinander stellt, dann aber nicht sagt, dass das Sturm im Wasserglas war, dass diese Untersuchungen überhaupt nichts gebracht haben also keine Unregelmäßigkeiten gebracht haben. Das wurde zwar gesagt, aber natürlich ganz klein. Aber das ist klar, das ist dann nicht mehr medienwirksam. Es ist nicht publikumswirksam. Aber trotzdem sollte man es bringen. Denn äh, nichts ist schlimmer, als wenn sich schlechte Nachrichten, schlechte Informationen oder, sagen wir mal, Skandalinformationen in den Köpfen halten, weil es halt Einzelbeispiele auch sind. Man muss natürlich auch immer sagen, wenn tatsächlich etwas falsch gelaufen ist, überall sind Menschen und überall gibt es Einzelfälle, die schlecht gelaufen sind. Die Medizin stößt an Grenzen, sonst wäre ja mein Mann nicht gestorben. Und das ist eben dieses Ungerechte, was auch hier Frau Grothmann einmal sagte, dass man sich halt fragt, wieso, warum ich? Ich habe doch nichts getan. Mhm. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die darf man sich nicht zu sehr an sich herankommen lassen. Dieses Warum ich und nicht andere, das, das ist nun mal so, das ist Schicksal. Und das will ich damit sagen, dass trotz der Medizintechnik es Schicksale gibt. Und wir werden nicht ewig leben und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und vielleicht noch ein Punkt, wenn man jetzt so aus meiner Perspektive betrachtet, mein Mann ist gestorben. Das ist nun ein Schicksal, wie wir gerade eben gesagt haben, aber irgendwie bietet oder kommt auch ein gewisser Trost, dass er eben drei Menschen leben. Und wenn es nur einer gewesen wäre, jedenfalls ein Mensch oder jetzt in seinem Fall drei Menschen konnten weiterleben, so wie wir hier bei Frau Grothmann gehört haben. Ich habe ja mit vielen anderen Transplantierten schon gesprochen, junge Menschen, die dann ihr Leben vielleicht auch erst beginnen konnten, weil sie mit 15, 16 irgendwie einen Geburtsfehler hatten am Herz, Leber oder wie auch immer. Und konnten dann ihr Leben durchstarten, sonst hätten sie gar nicht leben können. Also ihr Leben gar nicht anfangen können, sozusagen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Und das würde ich sagen, für mich ist es einmal ein Trost, aber auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, Trauerbewältigung. Nicht wahr? Frau Grothmann redet auch über ihre Dankbarkeit und über ihre Gefühle zu ihrem
3: Spender. Sein Todestag und ihr
0: Geburtstag.
3: Ganz, ganz große Dankbarkeit. Also es ist. Ähm ich bin jetzt ja zwei Jahre transplantiert und gerade nach dem ersten Jahr ähm, war das schon ja, ein, ein harter Tag. Also weil man einfach dann an die Familie denkt. Die hatten dann quasi den ersten Todestag von einem Menschen aus deren Familie. Ähm, und man, also ich hätte gerne einfach irgendwie Danke sagen können oder denen einfach mitteilen können, dass es mir gut geht und dass die Entscheidung, die dort getroffen worden ist, halt die richtige war. Und der Mensch wird ja mehreren Menschen wahrscheinlich das Leben gerettet haben. Wenn, wenn was gespendet wird, ja meistens mehrere Organe gespendet. Ähm, aber ja, durch die ganzen Datenschutzgeschichten geht das mit dem Dankesagen halt ganz, ganz schwierig. Aber ja, der Tag ist halt, da wird halt eine Kerze bei mir angezündet und da wird ganz, ganz viel dran gedacht. Und gleichzeitig freut man sich natürlich auch und feiert irgendwo auch seinen zweiten Geburtstag.
0: Wie reagiert denn Ihre Umwelt auf Sie, wenn Sie erzählen, dass Sie die Organe Ihres Mannes zur Spende freigegeben haben?
1: Also ich persönlich habe zum Glück nur positive Resonanz gehört. Auf der anderen Seite haben auch oder meiden einige Leute mit mir so ein Gespräch zu führen und ich habe ich hintenrum auch schon Negatives gehört und ich weiß auch von anderen Leuten aus Erfahrung her, dass sie halt doch tatsächlich mit sehr negativen Äußerungen betraut werden. Fragwürdigen Argumenten, ja bis zu sehr ja, anrührigen und äh, teilweise schon richtigen Verbalinjurien. Wissen Sie nicht, dass man ausgeweidet wird, dass eigentlich der Mensch ja noch lebt. Sie haben doch gesehen, dass er geschlafen hat. Der Mann hat doch noch oder der Mensch hat doch noch gelebt. Das sind Zuckungen doch gewesen, sie haben doch gesehen, dass er den Arm bewegt hat oder wie auch immer. Und das sind natürlich auch Konfrontationen, mit denen man dann auch zurechtkommen muss. Und je mehr man in die Öffentlichkeit damit geht, umso größer ist ja natürlich die Gefahr, dass man mit solchen Meinungen, will ich das mal ganz neutral sagen, in Verbindung gebracht wird. Und das ist dann manchmal auch sehr verletzend.
2: Aber das ist ja eine Diskussion, die wird ja vor allen Dingen in Deutschland geführt. Es ist ja eine Einstellungshaltung. Es wird sehr viel über solche Aspekte diskutiert, die in anderen Ländern gar nicht zur Debatte stehen. Also ähm, da ist diese Tatsache, ich spende ein Organ wahrscheinlich so, wie ähm, da stolpert jemand vor mir, ich hebe ihn mal auf oder ich helfe ihm mal auf oder ich gebe jemand anderen den Sitz frei. Also Sachen, die für uns ähm, oder für andere Personen eine ganz andere Einstellungssache sind.
0: Mhm. Frau Dr. toy vielleicht Ihre drei wichtigsten Punkte nochmal zum Thema Organspende.
2: Also meine Punkte wären, äh, dass eben mit solchen Formen wie, wie diesen hier äh, regelmäßige Diskussion, Gespräche stattfinden, dass jeder, jede für sich überlegt, was würde ich eigentlich tun und ähm, dass das eben nicht nur in Form von einem Ausfüllen natürlich erledigt ist, sondern eben tatsächlich das Gespräch zu suchen und das einfach jedem Angehörigen die Last genommen wird, sollte man in solche Situationen kommen, da einfach besser vorbereitet zu sein und auch im Sinne seines liebsten Menschen, den man ja auch verliert, handeln zu können. Ich denke, der Punkt ist schon, dass die Widerspruchsregelung uns sehr helfen würde, eben diesen Druck auch zu nehmen und auch mit allen Kampagnen, die wir ja bisher hatten und die die Spendezahlen eben nicht gesteigert haben, damit nochmal einen großen Schritt machen können. Und wir sind ja nicht innovativ, sondern wir sind einfach nur allen anderen hinterher, die das schon längst und in bewährter Weise tun. Und das Dritte ist, dass ähm, ich so Organisationen wie Frau Wolf, äh, dass sie so aktiv ist, dass sie so so ähm, sich weiter auch engagiert ähm, und eben auch mit aufklärt. Solchen Menschen sollten wir ewig dankbar sein, weil das so ein wichtiger wichtiger ähm,
0: Teil dieser dieser ganzen Aufklärung, die es ja eben immer noch bedarf ist. Die menschliche Seite. Und das, was an Kommunikation alles nötig ist, das kann man wahrscheinlich nicht mal als Klinik oder als Pflege oder als Arzt alleine leisten. So Menschen wie Sie ergänzen
1: das und tragen das System. Ich hoffe, dass es so ist und ich hoffe, dass ich da beitragen kann. Denn ich glaube schon, wenn ein Betroffener davon spricht, ist es ist immer noch was anderes, als wenn es ein Arzt ist oder wie auch immer. Es hilft auf jeden Fall, aber ich ich hoffe, es unterstützen zu können. Also, ich werde weitermachen auf jeden Fall.
2: Es gibt ja auch äh, ganz viele Transplantierte, die hinterher eben sehr aktiv sind und mhm. viel an Aufklärung betreiben. Es gibt auch ähm, Medizinstudierende, die ein Curriculum machen wollen zur Organtransplantation, weil wir ja auch als Ärzte, also ich zumindest, bis zum Ende des Studiums kaum mit Transplantationsmedizin in Kontakt gekommen bin. Ich auch nicht. Mhm. Und äh, genau, und das ist, dass eben diese Studierenden eben auch in die Schulen gehen und auch mit ähm, Schülern, Schülerinnen, die jetzt so bald an die 18 gehen, äh, auch
0: Aufklärung machen und, und darüber erzählen. Ich danke Stefanie Grothmann, die heute zugeschaltet war und Anita Wolf und Frau Dr. Mira Choi für ihre ja, einerseits sehr persönlichen Geschichten, andererseits ihrer Einordnung. Das war, ähm, glaube ich, für uns alle sehr lehrreich. Vielen Dank. Danke. Ja, danke Vielen Dank auch. an Sie.